0: 大家好，我是 Tina， 欢迎来到知识冲浪。我们每一集会邀请创业家、投资人或是不同产业的专家，用深入浅出的方式带大家一起了解科技新趋势。的金融界非常的不平静，许多欧美大银行都传出流动性危机，或是经营不良倒闭，或是被收购。包括全美第十六大的细谷银行、瑞士的瑞士银行，还有德意志银行等等，都出现了大问题。细谷银行已经被已经被收购了。那看来各国政府呢，在疫情时的大量印钞，加上现在的美国联准会快速升息，似乎像个照妖镜一般，把一些有问题的银行都。照出问题来了。那么这场金融风暴到底还要延续多久？政府可以搞定吗？有没有可能蔓延到亚洲呢？这么多令人感到焦虑又棘手的问题。让我们必须再次邀请到全台湾最专业的金融专家、总经专家股干爹，来替我们开示全球经济目前的状况，以及二零二三的经济局势会如何发展。欢迎股干爹
1: ！Hello， 大家好，我是尚，谢谢 Tina。<笑>
0: 对，真的是很令人感到焦虑。为什么？嗯、为什么会这样没？美联储已经。打通膨一年，<对>然后现在通膨指数从九降到六嘛，<对>还是蛮缓慢的。嗯、那同时好像有些副作用开始。发生了这些银行传出很,對對對很多问题，然后最具指标性的系股银行，对对不对？是我们创投界
1: <笑>对你们应该非常重要
0: ，对、嗯、我们没有它就是会很难生存下去的银行竟然倒闭了。嗯、那可不可以请骨干弟来跟我们分析一下，为什么系股银行它会发生这
1: 样的一个情况？是
0: 外人的祸吗？还是它自己造成？的
1: 、欸？因为其实我们就是不是创投圈的人，其实本来不太知道这间银行，对啊，<笑>知道哦是吗？知道它有一天對,对对，结果突然本来就是我们的 best
0: friend、欸。知道
1: ，直他有一天忽然爆炸了，然后我们才大家才开始去研究这个西谷银行的的 business model， 然后再去看他的这个资产负债表，然后试图理解说他到底发生了什么事情。对，但是后来我们看了的结果，就觉得他就是一个低利率时代的受益者。因为他跟创投圈很紧密的关系嘛，对不对？对，所以他在低利率时代，从创投圈那边拿到很多存款，是对不对？那但是一般的银行呢，他们通常会你收到存款以后，他们拿去做借贷的业务嘛，就是说你会借给中小企业啊，然后赚取利差。但其实因为西谷银行，它来往的都是这些创投圈的人啊，对，就是也没有借贷的需求，或者是这些新创也没有抵押品可以跟他做借贷啊。所以他也没有这种生意，所以他拿到这些钱以后，嗯、他就只好去拿拿去买美国国债跟 MBS， <Okay, S 1> 因为他拿到钱总是需要赚利差嘛。嗯、对对对。所以一般的银行赚的是信用的利差，就是说你要去借钱，嗯、你看看哪一间企业比较值得借，不会倒闭，嗯嗯嗯、那他就是拿去买。原则上本来应该是最安全的东西，叫美国国债跟跟 mortgage back security 啦。但从事后来看呢？呃，一般的银行他们的专精是在研究这个所谓的信用风险嘛，就是我要借钱给借给谁，那他最不会倒闭，嗯、那我的坏账率会最低，<對>那我才能赚钱嘛。那如果呢，细股银行他们的所有的投资都是他们把五十 percent 以上的钱都放在这些美国国债的话，他们虽然没有信用风险，美国政府不会倒，但他们有利率风险。<對>就是说当美国升息的时候，对这些固定收益的有价证券价格会下滑。对，对不对？那这就是他们最大的问题啊！但很明显的，他们不知道为什么，就是没有针对这个，因为他们在二零。二一年的时候，那时候钱是这个世界钱最多嘛，多经济也最好，<对>然后创投的钱也最多，然后什么 s p e c 啊，什么东西大家都上市。<对>那一阵子他们拿到非常多的钱，没错<对>。但是那一阵子也就是这个世界利率最低的时候，很合理嘛，钱最多的时候刚好就是利率最低的时候，时候因为他们那时候是零利率加 QE 嘛、嗯，对对,对。所以呢，他们就在那个时候把他们收到最多的钱，在全世界利率最低的时候去买了这些美国国债，
0: 就有点。偷懒不负责任，就一次就买了那么多，好像是 e i billion 之类的，拿不来在那
1: 一年也算合理了，但是如果隔年外部的环境改变了， <Okay. S 2> 他们必须要调整啊。<是>因为你想想看，他们如果拿便宜的钱去买了低利率的美国国债，他们在当年度是有利差没错，但是到了隔年，第一，当钱不再便宜的时候，嗯，他们的存款会减少嘛？因为新创都开始烧钱啊，<錯>或者怎么样，<錯>他们的存款减少。然后第二，他们的美国国债又开始跌价，所以他们。资产跟负债端都受伤
0: 。对，而且他们其实那个时候，其实联准会就已经在暗示要开始要可能会要升息。
1: 对对对，對因为二零二一年的年底，他们就已经暗示要升息了。嗯，然后呢，他们在二零二二年的一到三月还多 Q E 了三个月，就给你跑的嘛。对，那我们看到很多银行其实都在这一段时间调整了。他们的债券部位，其实最简单就是说，你本来买的是长天期的债券，你就把它换成短天期的嘛。比如说三个月或六个月的美国国债，然后你每个三个月或六个月到期，你再去买一个新的，殖利率反而更高，因为费的一直在升息嘛。那如果我们去看很多银行，像是我们现在回头看，像是 Goldman 的 Balance Sheet， 他们就很明显，就是他们没有 Hold 这种长天期的美国国债，都是短天期的。我不太确定他们是在哪一个季度改调整他们的架构的，但是这才是一个比较合理的行为嘛。你你后呢？这个二零二一年买的长天旗，你就是第一你殖利率低，第二你价格一直下跌，所以其实没有什么好处。我们看到这个 Silicon Valley Bank 它倒的那一前一几天，它就是终于大彻大悟了。他发现他过去一年都没有进行这个原本在一年前就该做的调整。嗯、是。然后他们跑去找 g o l e m a n 然后请他们给一些建议。哦、g o l e m a n 因为他们本来是说 Moody's 要 downgrade 他们 ，Moody's 发现了这个问题。<错>然后 Moody's downgrade 前，他们先去见了 Moody's， 然后 Moody's 还是要 downgrade 他们嘛？因为他们就是他们的资产负债表不健康。嗯、然后他们又去找 g o l e m a n 做建议，说：那你有没有建议我们怎么样调整我们的资产负债表，让我们？变成一个更健康的状态，那给们给他们一些建议，就是说，你就把这些卖掉嘛，然后拿去买短天期的债券，任赔一部分。其实这是正确的事情，只是他们在一年前就应该做了，他们就不会有今天这个状况。他们在一年以后才做，以后。很讽刺的就是，虽然还是正确的事情，但是就吓到市场了。大家就想，大家就发现说，原来有一间银行不负责任的，让他们的资产负债表让了一年，嗯、然后账上有这么多我们没有想过的损失。嗯、<哼>大家可能没有想到说，因为银行应该对于利率的风险应该是比一般人要知识要足够一点的嘛，对,啊、对不对？大家就发现说，哎、呃，原来没有，原来原来美国有这么多银行就是。利率风险管理的这么不好，嗯，那这当然还有一个原因啦，就是说，其实这些所谓的 h o l to maturity 的美国国债，他们是不用 mark to market 的，就是他们不用市价来来在出现在资产负债表上。那这原本是因为，就是说，在零八年金融海啸之后，美国政府希望你多持有一些这种东西，比较安全嘛，不像是那种借给公司的钱，那个公司随时会倒，他们觉得美国国债是安全的东西，不会倒，嗯、所以，但是。所以他们就给你一个方便嘛，就是说你就不用忍受这个价格上下上下的损益的问题。但是我们就经历了，这是一九八零年来以来最第三块的升息循环，所以这些资产的虽然没有倒账的风险，但是他们价格掉得非常大，对，所以才以最后衍生出这个事件呢、啊。
0: 感觉他们真的是失职了，对不对？他们没有更早的警觉的去处理他们的，去调整他们的策略，来应应这个新的环境，新的大环境，就是。利率很高的一个环境
1: ，对对，因为我觉得每一间银行多少都会承担一些利率的风险。但第一，他们至少应该要知道，他们是所有银行里面利率风险最高的一间银行。他们的资产端跟负债端都承担着利率风险。他们的资产端超过五十 percent， 好像是五十六 percent 还是五十七 percent， 都在这些固定收益的有价证券上。美国银行业平均大概是 30% 左右而已，<对>所以他们又特别集中，所以他们比任何人都应该更应该提早去应应这个风险。那但很明显的，不知道为什么他们就是没有，没有到直到一年以后，忽然有人要当贵他们了，死到临头，大难临头了，<对>他们才忽然想到要在最后一秒去补救。但是很明显的，你们的新创建没有给他们这个机会。<笑>大家听到这个消息以后，立
0: 刻把存款提走。对
1: ，因为你把存款留在他那边，没有 upside 嘛。对啊。最好的情况就是他不会倒而已，但你也不会多赚钱。但是如果他倒了，你很有可能很多钱拿不回来。
0: 对，而且还有后来就有很多这种内幕传出，所以好像 CEO 接到 Moody 要 downgrade 他，然后他好像还去卖了一些股票嘛，就是
1: 对他二月底有卖卖了。三个 million 吧，嗯、那我不太确定是他，那是他在他知道目的是要当归他之前,之,之前还是之后？對
0: 對對但他肯定就觉得说，哎、欸，这个公司可能状况不太好对不对？對所以他们现
1: 在要调查他嘛。啊、现在我每次看那个拜登跟 Yellen 他们在 press conference 上面讲，他们都是很生气，就说他们要调查这些。是指的 management， 然后或者是说什么 they should be fired， 嗯嗯但是银行都倒了，没有砸了。<笑><笑>那很明显的，他们对于中小银行的监管，可能是没有他们想象中的严谨了。因为零八年以后，他们理解了大银行要非常强力的监管嘛，因为大银行就是。会引起系统性的风险，他们对小银行反而没有那么严格。
0: 嗯，那
1: 但是这件事，所以硅谷
0: 银行算是有点没有那么大。所以对 ，TAF 才是
1: 大了，们大到不能倒。那些 J P Morgan 啊 ，Bank of America 啊那种才是真的大到不能倒。那这个，因为你看他，你看我们都没有听过，是是是，只有外人都没有听才会
0: 知道的一家银行。对对对，所以他就。没有被那么严格的，对对
1: ，就是说中小银行的监管是不严格的，因为美国当局本来觉得他们不构成系统性的风险，是。但是看到这个荒腔走板的演出之后，<对>他们很明显的会在更加紧，你知道出事了，那个政府永远是会检讨制度嘛，对，那制度永远都是会被改进，所以我们可以期待，就是说接下来。不管是财政部或者联总会，他们都会花一段时间。第一，先确切调查这一次事情到底有多少 percentage 是人祸。嗯、那我个人觉得，从表面上看来，应该是很高的几率是人祸啦。那那他们会在想说，那到底这个人祸是怎么逃过联总会跟财政部的监管的？他们接下来就会想办法说，下一次再发生类似的人祸的时候，我们有没有办法对 catch 他？
0: 对，我记得那那一天好像就是 CEO 出来要，就有宣布说他卖了这个东东西，<对>然后 at a big loss， right？ <对>然后然后同时他还要在募资募二十个
1: 呃，他他发新股去补那个洞对，
0: 对，然后听完，然后大家全部都觉得天啊，你的公司有很大流动性问题，<笑>然后他还跟大家说<对> stay calm， <笑> do not worry， don't panic。<笑>结果好像每天。银行倒之前 ，CEO 都会先说 “Stay calm, don't panic”， 不要把钱提出来。就没错，第二天大家全部就去把钱提出来，对啊，太可怕了。
1: 因为礼拜四的那个 withdraw 好像是四分之一的存款吧，那没有银行能承受得住一天被提了四分之一的钱的啦，所以我只能说，他可能跟新创圈的关系没有我们想象中的那么紧密，事情没有瞧好，现
0: 实了，对啊，是的。而且，它其实你刚刚提到说，一般银行可能会。有一些放款业务借给中小企业，对对对。那其实 Silicon Valley Bank 它的借款业务还是借给新创公
1: 司，我懂它借的 v e t r e debt， 房贷就是借给新创公司的创办然后他拿到的
0: collateral 就是 equity， 就新创公司的股份。对对对。那可能现在在这个时机非常不好的时候，就是一切都只是 paper， 就 paper value， 对，或是 worthless。
1: 全部的风险都是同一件事情，都过度集中了。对，过
0: 度集中。我听说他的房贷都
1: 是放给新创公司的创始人的那种。這種房贷<哪>没有那种一般人，的房贷是
0: 很 loyal， 很爱心创。对啊，
1: 或者他，但是他的房贷也不知道他能赚钱，因为他就是新创公司把钱存到这边，然后我就给你方的一个比较好的房贷利率那种那种 whole s e r v e total package 的 service 一条龙服务。对对
0: 对，所以所以听起来。他们其实不是单纯因为升息而出现问题，而是他们自己本身在管理风险上就有很大的一个疏,<对>疏忽，对不对，
1: 对
0: 嗯，那这次刚好就是。这件事情发生的时候，嗯、也是有两派嘛，一派就创投，对对创投我们就一方面就跟自己的 portfolio 说：“对对哎，你赶快把,把钱拿出来，不然可能就钱<笑>就不见了。啊”刚刚给你是不管是五百万、一千万美金，对不对？嗯、可另一方面也有一些创投会说：“哎，我们现在去把钱拿出来的话，嗯、就会加速它的倒闭，这是一个 self fulfilling prophecy， right？、啊、所以，我们不应该把钱拿出来来。所以，就当时就有两派，但是。嗯嗯但后来就变成说，舆论好像到最后也变成说，哎，其实这银行如果自己其实是管理有问题的话，他不能把这些存户的存款一起拉下水嘛？对吧？但是如果这一次政府没有救他的话，真的、嗯、就袖手旁观的话，嗯、你觉得会发生什么事情
1: ？就说我们很久没有发生这个金融危机跟银行的危机了、啊，所以。我觉得政府本来可能还在考量，但是因为当天周日有第二间银行倒嘛 <First, S 1> ，Signature Bank，
0: 哦、oh, ，Right， 纽约的那个 Signature Bank，
1: a n o t h e r c r y p t o Friendly Bank 倒了嘛。Mm hmm. 那当短短的两三天有两间银行一起倒的时候， mm hmm. 这个而且那当时
0: 同时在传 First Republic Bank
1: 、oh, <對>好像也有问题，對對對因为他们的股
0: 价都会开始大跌
1: 。对对对，因为跟他们结构比较像嘛，<對>反正你只要跟新创圈比较。有关联的，然后以及你账上很多这种呃未实现损益的美国国债，都会大家都会担心啦，对对对。嗯、那当时的问题是说，你如果两三天内有两间银行倒了，那怕引起社会的恐慌啦。如果大家都是恐慌，嗯、因为美国有四千多间银行，对，那如果大家每一间中小银行的人都开始恐慌说，说这个钱可能会拿不到，然后大家都忽然在几天内把钱全部都存到 Bank of America 那边的话，嗯嗯那。他们可能就是发生说引引发这个连锁效应啦，对，这是一个信心问题。因为其实如果 Silicon Valley Bank 他们虽然管理不善，虽然他们犯了很多错，但是如果没有四分之一的人同时把钱在同一天拿出去的话，他们也不会倒。对，所以这是一个信心问题啊。当一间银行倒，两间银行倒的时候，政府怕这个信心问题蔓延到所有的中小银行上面，没错没错。那如果最小的那两千间银行。都倒了，那这个我们就没有办法评估它系统性的风险了嘛，嗯、对不对？所以他们必须要快刀斩乱麻，赶快站出来去解决这件事情，嗯、先让大家重拾对于美国银行体系甚至中小银行的信心。对，这个信心当然不可能完全恢复了，但是至少部分恢复了。知道说、嗯、，OK， 至少 Silicon Valley Bank 跟 Signature Bank 倒了，政府是有站出来的。对，也许。我们适度紧张就好了，不用过度紧张。对，我记得
0: 他是出来说：“哎、欸，有存款的，对不对？你不用紧张，政府会 honor 你的存款。”可是我记得好像是，如果是买股票或是 creditor， 他们好像就被 w i p out。哦，对
1: 对对，對<吧>当然都是保存户了，嗯，保存户就存户不救股民呐，对对对,對因，因为那个 FDIC 的那个存款保险只到二十五万美金嘛，那,那 c c o n Valley Bank 全部都是好像九十六还九十七 percent 的人。因为都是 venture 都是超过这个数字的，远远所以如果你是如果你一间银行大部分都是散户的话，嗯、都是存在二十五万美金以下，其实不会有事，也不会有人跑。对对对但是 s i l i c o m Valley 就是大家都是大资金的人，所以那他就出来站人说，站出来说，你反正超过二十五万美金的存款，我们这一次还是会保障。但他们没有办法在预先保障这件事情，都要银行先倒了，他们才能保障这件事情。嗯，对,对对。所以他们就站出来保障啊，但是呃，现在其实还有下一个问题啊，就是说。美国的社会一直在争论说，他们到底应不应该就是保障其他还没有倒的银行？都说反正以后有银行倒了，超过二十五万的部分，我们就会保障你的存款。嗯嗯嗯。但是他们现在还没有承诺这件事情，因为这件事情比较复杂了。就是说，第一，技术上银行倒了，他们才能承诺。呃，如果他们要预先保障或是调高这个数字的话，他们可能要通过国会。嗯。所以，反正现在有一个新的议题，就是说，美国到底应不应该调高？ FDIC 对于银行存户的存款的保障上限，这样
0: 子。哦，但的确这一次出事之后，至少新创公司都去开了。好多家银行，<笑>因為他们再也不敢把钱只放在一家银行。我昨天看了一下那个数据，嗯、这一次 s i l i c o Valley Bank 所有提款出去百分之五十是去了 Chase，、哦、j p o r g a n Chase。嗯、然后很有趣的是，第二、第三名都是新创公司，一间是 Mercury， 他拿到了。百分之二十，嗯，然后还有一家叫 b r e x 他拿到百分之九，嗯嗯、然后接下来好两家好像是 Bank of America 之类的，对啊，<哇>所以、嗯、这么勇
1: 敢。还还去对啊，还是去其他的初创，还去其他。因为创是有那像 b r e x 有 banking license 是吗？
0: 没有，其实他们其实都没有，但是就是这是一种新的 FinTech。但它背后应
1: 该还是要有，他们就是
0: 有跟 partner 银行去合作，他们自己可能没有这些
1: 。也许他背后的 partner 银行还是还是有
0: ，也是有可能，我相信应该也是对啊。那 OK， 所以听起来这一次政府出来必须要来拯救这个，是因为要稳定信心，信心。不然如果连钱发银行都会不见，那太可怕了，对不对？金融
1: 体系最怕的就是失去信心，失去信心。而且我记得那
0: 天<錯>那几天还有有人。在网络上面有传一张图片，是所有的美国银行股票都大跌，嗯、然后但是中国银行的股票都大涨，哦、不知道为什么
1: 。啊、中国银行<对>我知道，比特币是大涨，没错，比特币大涨。对啊，对对就
0: 是也有人在可能想要制造一些论点，是说，哎，你看，没错，传统的金融体系或是美元是不是失灵了呢？那我们要开始去相信一些新的货币之统。
1: 没错，<的>比特币很神奇，对对就是过去一年大家都把它当做一个风险资产，把它当做 Nasdaq， 但是美国银行出问题以后，它忽然变成银行体系之外的避险资产。
0: <笑>对啊，我觉得我们还可以再继续观察下去了
1: 。对啊，对啊，这很可能是一个短期的现象、啊对嗯，对，对嗯、可能是
0: 短期的现象。OK， 那好像你觉得这一次这样的一个一个风暴，我们当然还在继续观察，希望政府可以把它。控制下来，<对>但是因为现在太多银行开始出现问题了，<对>你觉得是不是有可能会处理不好的、嗯、有没有可能会上演2008的这种金融海啸的风暴
1: ？就说我们单看所谓的<音> Silicon Valley Bank 或者是<音> Signature Bank 的事件，目前应该都不构成系统性的风险。那我们再单看 Credit Suisse 或者是 Deutsche Bank， 说实话 ，Credit Suisse 是一间烂银行非常久了，<笑>那他的问题就是说<笑>是说。他就是一间不赚钱的银行，嗯、然后他在过去三五年内犯了非常多的错误，<对>什么错误都有他一脚，是。然后他的很明显的三年内换了两三个 CEO 吧，反正就是做不起来的银行了。<对>那这不是新闻，但是但是大家对他的担忧主要是说，一间一直不赚钱的银行随时要倒要倒，每两三年要靠人家注资来续命。那。那问题又是说，它是一个跨国的银行，所以它在很多国家都有生意。你永远不知道说有一天你不帮它续命了，会发生什么事情。事情反正就是让 UBS 接手这个烫手山芋也是合理的，因为瑞士的两大银行总要是要保全这个这个、啊、这个 legacy 嘛，对不对？是是是。那所以目前这几件事呢，其实看起来呢都不会造成系统性风险。那
0: 德意志银行呢，<後>它是不是也是类似？好像一直都经营的不是特别好
1: 。德意志银行。我救你德意志银行的时候是二零一零年的时候，工作过。德意志银行的股价是四十二欧，现在只剩八欧。八欧，所以我想股价已经回答了这个问题。呃、<笑>德意志银行每两年都有要倒闭的问题啦，对啊，所以它
0: 也是就是这个一直都一直也是一个一
1: 段时间的问题。但其实德意志银行还是比 c r e d i s u i s s 好一点啦，至少人家现在获利能力比较好啦。<笑> OK OK， 不过。我想说是、哦，是这些银行不管是像美国的银行是没有办法 adapt to 这个 higher interest rate， 或者是欧洲的银行就是长期的，就是有一些获利的问题。嗯、目前看起来都是不是系统性的风险啊。<Okay. S 1> 但是问题就是，在于说，你永远不知道这是不是只是一个起点。就像是我们最常用的比喻，就是你如果去厨房里看到了一只蟑螂。那就表示这厨房里可能有很多只蟑螂。对，我们现在担心的不是说 Silicon Valley Bank 倒了会怎样，而是说 Silicon Valley Bank 倒了，它会不会只是第一只蟑螂？嗯、这个系统里是不是还有其他的银行或者是企业？他们在过去四十年没有通膨的时代，以及过去十五年的零利率，太习惯那样的状态了。他们的 business model 没有办法随着高利率的时代演进，而之后呢会被摊在阳光下，这还是最大的风险啊！嗯、因为其实你知道，经济学家很喜欢对于。呃，升息做一个比喻，哎，我记得上次也有讲过，就是说通膨通常是因为经济过热嘛，那所以呢，当经济过热的时候，联准会就要替经济踩刹车，踩刹车就是升息嘛，对不对？那每一次急踩刹车，就像现在一年内升了快五 percent， 你就不知道到底是谁会撞到挡风玻璃上。如果你知道你自己有撞到挡风玻璃上的人，你知道自己有那个风险，你就会系好安全带，你就不会撞上去。嗯那 Silicon Valley Bank 很明显，他就是不知道自己会撞上去的人，所以他就没有绑安全带，嗯、所以他就撞上去了。<对>所以这个过程本身就是高度不确定性的，嗯、因为最后撞上挡风玻璃的那个人，嗯、永远都是你跟我或者他自己都没有想到的人。<对>不然他就会系安全带了。所以现在最大的风险是在于，我们不知道下一个没有系安全带撞上去的是谁。是谁对。
0: 嗯，的确，就是这些这些银行可能他们已经太久在这种之前是低利率嘛，然后他现在忽然换成这样，<錯>在短短不到一年升了五趴，<錯>对不对？他不知应变，
1: 大家都习惯 cash is trash 的时代啦。<笑><對>但是现在忽然你如果把钱放的货币基金你可以赚四点五趴的利息，嗯，那个世界就是跟以前很不一样啦，不,樣不管是银行或是企业，很多东西都需要跟着改变。改變我们现在就是看说。嗯、呃，哪些没有改变的人会
0: 会在浮,浮出来，会在浮出水面？水面对
1: 对对，这个是最大的不确定性了
0: 、啊。嗯哼 ，OK。那现在我们看到这个 Fed， 你看他本来在打这个通膨，<對>然后现在打打打到现在还是还是六趴，还是蛮高的。对。但又碰到了这个银行开始出现问题，<對>所以他可能本来要升息，嗯、想要可能再继续升下去，但现在他可能也升得比较保守一点，嗯、这次是升了一码而已對。对对对。那到底要怎么样可以降到他的目标，就是两个 percent 呢？他他是不是已经有可能已经无计可施了吗？
1: 他现在是希望啊，就是中小银行会出来帮他的忙了，因为因为我刚刚讲过，美国有四千家银行嘛，那其实中小银行占美国的总存款好像占了三分之一，占美国的总借贷四十 percent 之类的，反正中小银行其实在美国经济里蛮重要的。那如果这些中小银行，因为中小银行自从 Silicon Valley Bank 这件事情发生以后，他们铁定都。过得没有以前好了、啊，就是说，最后 Silicon Valley Bank 虽然出事，但是存款获得保全，但是今天还是会有一部分人现在不想把钱存在中小银行，还是会拿走，所以中小银行无论如何会面临缓慢的存款外流这件事情。是因为你现在一般的美国人，你有三个选择嘛，你可以把钱存到大银行，是 Chase。<对>不会倒，<实>但是零利率<对>那就是安全，或者是你把钱存到货币基金，货币基金其实现在可以赚四点五的利率，嗯，那利息很高。那中小银行呢就在中间，它利率没有两个那么高，它利率大概一到二%。嗯，那它又有倒的风险，这就是一个不上不下的选择。所以呢，可以预期的就是中小银行。在接下来的半年到一年内，会缓慢的面临存款外流这件事情。OK， 那当你存款外流的时候，你一的就是让它外流，或者是你就被迫要提高你的利息，去把那些钱吸回来。所以就只有两个结果啊，就是你钱变少了，或者是你的资金成本增加了。嗯，这些铁定对于他们这个生意来说都不是太好的事情嘛。<對>再加上说我刚刚讲到的，联总会现在要。加强监管中小银行嘛，因为他要知道到底到底是什么事情发生对对对对对,對,對，<音樂>所以呢，监管变严格，资金变少，资金变贵的情况下，中小银行作为一个企业体，他们自然会变得保守。那他们变得保守的意思是说，他们借钱就会借得更保守。嗯，就说比如说你来找我办信用卡，你来找我办房贷，或者中小企业来找我借钱。那我就会更严格，嗯，因为很合理嘛。二零二一年的时候，那时候满地都是钱，我其实我若不借你，我就是把钱放在那边不赚，我一定借你，因为大家都还得起。但现在他们就会觉得说，升息升到这么高了，其实。经济没有那么好了，你们很越来越多人可能还不起了。再来，我自己体质也变差了，所以我要更 risk averse， 我要更避免那坏账的发生。嗯、所以，如果中小银行的借贷从现在开始放缓的话，嗯，那其实就等于是帮费的升息嘛。Okay, 就是说，因为它就是一股，因为我们知道经济成长的周期其实就是借贷的周期。嗯，当借钱容易。又便宜的时候，每个人都可以借钱来花，企业会增加支出，个人会增加消费，所以经济自然会好嘛。那联总会升息的周期就就是一个借贷的下行周期，它让借钱变贵。嗯，那如果现在中小银行又让借贷标准放严格，借钱又变难了，那这自然对于经济有负面的影响。嗯、只是说，因为这个事情才刚发生，我们现在不知道说，第一，这个负面的影响要花多长的时间才能传导到实体经济里面，而且我们不知道这个负面的影响它到底是等同是。一码的升息还是两码的升息，升息嗯、我们没有办法量化它，<對>所以林主委现在的意思就是说呢，我们还是要打通膨，但是我们现在看到了银行体系有一股新的力量来帮助我们，所以呢，我们可以放慢角度，看看这股新的力量到底能帮我们多大的忙。嗯，如果这股新的力量到最后证明是非常大的助力，嗯、就说银行紧缩银根，大家都借不到钱，经济就垮了，那他们当然就不用做那么多。嗯、那如果这个结果是这些银行其实就是好像还好。没什么力道，对对，大家继续疯狂，对对对。那那他们就要靠自己，所以我们现在进入了一个，他们要看看说， Silicon Valley Bank 倒了，他们认为没有系统性风险，但是对于其他中小银行有没有变得保守的连带效应，到底会影响美国经济到怎么样的程度，就是他们接下来几个月关注的重点，这样子
0: 。OK， 了解。那之前上一次你来的时候，曾经有分享说，哇，这個、通膨真的很难达、啊，<對>然后。可能会有这个硬着陆的几率啊，对,对不对？但是半年后的现在，你觉得现在市场的走向还是一个 h u r d landing， 还是 soft landing， 还是不着陆 no landing？ <笑>你觉得会怎么发展
1: ？我想啊，就是 Silicon Valley Bank 跟 Signature Bank 这倒闭啊，就是这个系统里的第一只蟑螂。<笑>我们现在看到第一只蟑螂了，所以我相信就会看到其他的蟑螂。对，所以就只是时间的问题。嗯，所以通常是这样的，就是说，当我们看到了，因为 CCTV b a n 根据我们刚刚讨论的，他就是体质最差的人嘛，对不对？体质最差的第一个岛，管理最不好的第一个岛，欸、岛这很合理。但是只要联总会不松手。那我们就很可能看到第二差的、第三差的也开始有反应。嗯，那目前看起来林总会没有松手的意思啊。对，因为他上个月还是升息了嘛，对不对？
0: 对，而且他就是说好像要升到年底之类的。<為>基本上他的
1: 基本上在 press conference 这个 p o w e r 的意思是说，不要怀疑他们打通膨的决心，他们就是要打通膨。<對>那升息升多少呢？不是那么重要，因为他们现在就是看嘛，如果中小银行紧缩借贷。帮助他们把美国经济压下来他们就不用生那么多。而如果中小银行没有帮他们做这件事情，他们就是要继续升。嗯，反正重点就是经济成长一定要下来，低于长期趋势，让大家消费放缓，把通膨打下来，他们才会收手。对，在 Silicon Valley Bank 倒了的这时候，其实很多人一直在讲说，这个系统性的风险会导致联总会放弃打通膨，对，他们会因为金融稳定被迫放弃。那目前看来没有这迹象啊。<Okay, S 1> 目前看起来他们两件事都要做。你如果金融系统有问题，我就借钱给你，帮你度过难关。但是我另外一边还是要继续升息去打击通货膨胀。目前看起来我没有看到他们打通膨的决心有所动摇的迹象嗯嗯
0: 嗯。嗯，明白。嗯、对，刚刚听到说 ，OK， 希望这个中小银行有可能是帮助他打通膨的小帮手。没错，我看最近这些。科技公司不断在 lay off，、嗯、也算是一个打通膨的小帮手嘛。对对
1: ，那个就业市场放缓，铁定对于通膨有非常大的帮助，因为你知道，你降低消费最简单就是你没有工作了，你一定降低消费嘛。啊、消费降级、嗯、最简单就是失业，对不对？但问题就是说，科技公司在美国总就业人口太少了，哦，就是说，因为好像占我记得不到一 percent 吧，啊、我记得是一个非常低的数活在同
0: 温层，同温层是一
1: 个。对对，因为科技公司、科技产业在美国大部分还是服务业啦。OK， 所以你要服务业要变得更差的时候，嗯、那个时候对于整体经济的影响会比较明显。嗯，但是通常本来就是先从这些比较 cyclical 的，比如说科技业啊，<对>或者是呃 construction 啊，就是说、嗯、呃盖房子的那边先开始这些东西比较循环性嘛， okay, 通常是这样。比较循环性的产业，他们先开始变差，他们先开始裁员。嗯，然后呢，如果比如说科技业好了，那科技业它裁员以后，它比如说，他就开始降级自己的消费，他就不去餐厅吃饭了，嗯、在家里自己煮。嗯、那餐厅越来越少人来吃饭了，他也开始裁员。嗯、那所以那些服务业他们比较不 cyclical 的产业，他们开始裁员的时候，美国的这个失业率才会比较真实的往上跳，因为他们才是比较大的雇主了。嗯、而且我们刚刚讲到，其实中小银行他们如何要帮助这件事情，就是因为中小银行呢，他们服务中小企业，那中小企业其实是美国。最大的 job opening 来源，就是说美国在过去十几二十年，新工作大部分有三分之二都是中小企业开的。所以如果中小企业现在开始不开新工作的话，那因为中小银行不借钱给他们，那也可能会帮助打通膨。所以打通膨 ultimate 的 goal 就是失业率要上升了。这件事情很残酷，但是没办法，因为你还有工作，你就。会去消费，而且
0: 现在好像很多人会斜岗哎，所以他失了一份工作，他还有另外两份工作
1: 。<笑>对对对，很多人很多人兼职一二三份工作，但是也要有也要系统里有那么多工作给他们兼职。如果今天没有那么多工作了，就是说没有那么多人在找人的话，他们就没有办法兼那么多工作，那他们消费可能也会降级。嗯、所以呢，基本上就是要让系统里的工作少一点。是，对,对对。
0: 所以今天听到最大的一个 takeaway 就是 ，OK， 这一次这些银行的出现问题，它不是一个系统性的问题，对不对？所以也不用担心它会蔓延到亚洲，对不对？这个银行风暴，
1: 嗯、呃，我觉得嗯，我觉得目前看起来没有这个迹象。嗯，但是我们不知道其他的还有什么未爆弹，没其他蟑螂是什么样子嘛？对对对,对。
0: 好啊，那那你最后怎么看今天下半年的经济预测呢？你觉得对于投资啊、就业市场、整体经济环境，我们应该要做好什么样的准备呢
1: ？我觉得我们现在很明确，就是在一个经济循环的末期，我们在 t start of the end， 就是说我们在经济循环最后一段路啊。那 <Okay. S 2> 这经济循环最后一段路的问题就是。我们知道我们已经走到尾声了，我们知道联总会要打通膨，我们知道联总会必须要把经济成长压低，它才能打得下通膨。所以呢，我们知道经济放缓势在必然，但是我们不知道什么时候会发生，因为他自己也不知道，因为货币政策有递延性，就说我今天升息了，我比如说我已经升到五 percent 了，我不知道到底是。三个月以后才会传导到实体经济，还是六个月以后，还是九个月以后？所以呢，现在我们就在一个大家都在等，到底什么时候经济会变差的一个情况。嗯、那为什么你看啊？你看为什么这个市场很神奇？在去年十二月的时候，这个市场期待 hard landing； <对>在今年一月的时候期待 soft landing； 在今年二月的时候期待 no landing。大家都不知道我们现在到底是什么状况、啊。对啊。然后十二月的时候经济数据好像很差，然后我们觉得好像美国就是要 go down 了。对。然后到一月以后，忽然经济数据变好了。那为什么变好了呢？事后来解释，有可能是因为美国今年的冬天比较早。通常美国一年最冷的冬天通常发生在一月中到二月中，结果美国今年最冷的冬天好像是发生在十二月中。OK， 所以就变成说十二月特别不好，但是那些消费递延到一到二月了。哦、oh ，所以我们在一二月看到的经济数据比想象中的好很多。嗯，所以呢，市场才会这样子一直一直改变说，说哎，一下觉得是会 hard landing， 一下觉得是会 soft landing。对，因为我们就只能每个月看经济数据，然后来判断我们在哪里。对,对对，我们都知道说经济会下滑，因为那是联总会要的。嗯、对，而且美国在疫情期间累积的超额。储蓄很有可能在今年年终用完，哇 <Wow> ！因为疫情期间大家都存了很多钱嘛，政府发的那些什么、嗯、那些那些支票啊、失业救济金啊，啊或者是你炒股赚的、啊，<错>不管那些钱呢，很有可能在今年年终用完。所以呢，如果林总会不把手放开的话，个人很难对于经济的展望感到乐观。嗯，但是这里最大的问题就是说，我们不知道是哪一个月开始发酵
0: ，是也
1: 许是下个月，也许是年底才发酵，我们不知道。嗯嗯所以市场现在就会对于这些就业数字啊、经济预估啊非常敏感。其实你去看联总会他们在这一次 FOMC press conference 讲的话，他们也不知道。对，因为大家现在就是都不知道美国经济现在怎么样。因为对联总会来说，他知道他要的是什么，他要的是经济放缓。那他现在不知道的是，他升到五 percent 了，到底能让他放缓到什么程度？嗯，那我们也不知道。所以大家就是每个月每个月的看经济数据。我想现在大家都会最简单的就是。呃，看那个，因为美国每周会公布那个初领失业救济金的人数，对，初领失业救济金的人数是就业市场的几乎算是最领先的一个指标，而且他每个礼拜都公布，所以、嗯、大家就可能会现在就紧盯那个数字，看说到底有没有变得更多的人开始领失业救济金。济金像大家在讲的那些科技公司的人被裁员了、哦，因为对啊，他们被裁员，他们都有 s o v e r e i g n s 嘛， <S 对,啊、<S 对,对，他会拿
0: 到那叫什么呃遣散费？对对对，所以他们
1: technically 在接下来三到六个月其实都还是有工作的。
0: 就他们有薪水的是是，對,对对
1: ，所以他们不能领失业救济金，嗯、他们也不算是失业，所以他们暂时也不会出现在什么这些失业人口的统计里面。嗯、虽然我们知道他们现在没有工作了
0: ，要一段时间，要一段时间反映出来。對,对对对，但搞不好现在有拿到那个钱，他可能会先出国玩，还去消
1: 费，对、啊，<錯>还刺
0: 激了经济。等
1: 到等到他真的不消费的时候，是第一他那个。比如说他那个三到六个月的 s o v e r e i g n 是用完了，完了然后他又去找工作，又发现没有找到，嗯、他去报了，他就开始在调查里面标立为失业人口了。美国失业率才会上、嗯、所以呢，对，所以我们大家都在等说，到底美国的失业率跟这个初领失业救济金的人数到底什么时候才会上？因为美国现在失业率四十三年还是五十三年以来，<低>好像是五十三年以来最低。我们知道一个经济循环应该不可能最后结束在失业率五十三年最低的情况，不然下一个循环的经济成长动能要来要哪里来？你<对>讲一个比较比较实在的，就是说经济循环呢 ，boom and bust 嘛，就说通常在末期就是会有人失业，然后呢经济变好以后，那些人回来就业以后，他们造成了经济向上的动力嘛，因为他们从他们失业了没有消费，到后来有工作了又开始消费嘛。嗯，那如果大家都不失业，然后我们失业率在最低的话，那
0: 不像是一个。recession 或者是,不是就是经济有放缓
1: ，对对对，就不像就第一通膨是下不来的，嗯、第二那这个经济循环我们就不知道怎么结束，<是>我们不知道下一波经济的成长动能要从哪里来，嗯、所以我个人还是相信，就是说经济的下半年终将放缓，嗯、失业率终将上升，出、嗯、领失业救济金的人终将上升。嗯、那至于是哪一个月呢？这大家都在看，也许这个 Silicon Valley Bank 倒了的这件事情会加速这个过程，嗯嗯
0: 嗯也
1: 许不会。我们不知道，
0: 没有人知道。我记得二零零八年那时候在美国，<對 S 1> 那时候就是金融风暴嘛，然后经济很差。那时候就是街上一半的店都是倒闭，没错<錯 S>。然后没有人，同事没有人敢请假，因为你一请他就会被累。然后，没错<錯 S>。所以要等到那个时候，那种感觉我们才知道 ，OK， 经济
1: 放缓了就<笑>。就是对了，就是说至少应该要有人开始失业才行啊，因为很简单，没有人开始失业。我就觉得联准会的手可能不会放开，嗯，那联准会的手不放开，这一切就不会结束，因为这一切都是其实你要想，这一切其实都是人为的啦。就是说，我们现在经济面临下行风险，因为美国经济其实蛮好的啦，那蛮好的，对，我们现在经济面临下行风险，都是因为联准会要打通膨，他刻意手动的要把它压下去的。那这一切要怎么停止呢？就是要等他手放开嘛。对，那如果失业率不上，经济不变差的话。他手不会放开，<是>除非这个世界就真的发生这么神奇的事，就是经济也没有变差，大家也没有失业，通膨就自然下来了。嗯，那那他当然是
0: 一个奇迹，
1: 对，那就是奇迹。我就说、啊、那个，如果是这样子的话，那联总会主席 John p o w e、ER、l l 就是世界上有史以来最幸运的人
0: 。嗯，就算是一个 No Landing 嘛，
1: 呃，或者是就,就是不管是 No Landing 或是 Soft Landing，、嗯、他都是世界上最幸运的人，因为。因为根据1965年到82年的经验，只要通膨起来了，他们需要手动去压的时候，从来没有 soft landing 过。嗯、历史经验告诉我们，一个升息循环的终点要 soft landing， 一定是央行要提早预判通膨会起来，就提早升息。以前那种 soft landing， 呃，他们都在通膨还是只有 0.5%、1% 的时候就已经升息了。因为你要预防经济过热，你就要在它有一点火苗的时候就开始压它，然后让它很稳定的变好。然后呢，最后再很稳定的变不好，这样子才 soft landing 嘛。那如果你一开始没有压，这次已经二0 2 1年明明就是火爆了嘛，了对不对？那当火爆的时候呢，你就必须要下重手去压它。嗯、那下重手的问题是什么呢？因为你的下这个重手还有延迟性，你打它，它可能要两天以后才感觉到痛，所以你都不知道你现在打得够不够大力。嗯、所以呢，最后呢，历史的经验告诉我们，结果通常你就是打太大力了
0: 。了解。嗯好，不知道我们会不会半年后股干爹来，<笑>还还会是什么样的光景呢？<對 S 1> 好，今天非常感谢股干爹精辟的分享，希望我们大家可以平安的度过二零二三年。<笑>对，那失
1: 业率往上，就是说你从另外一个角度来看，也是一个也是有曙光啊，因为它就是下一个经济成长周期的开始啊。嗯，那如果下一个经济成长，我们能 manage， 不要让通膨像这一次忽然爆炸的话，那就可以走得很长很远。2008年那个金融海啸，一直到 COVID， 美国度过了一个非常长的经济成长周期。错，沒沒那为什么呢？就是因为没有通膨的产生啊！嗯、只要你没有通膨的产生，经济没有过热过，你就可以有一个非常长的、的非常长、非常稳定、失业率长期向下的经济周期。嗯、现在我们遇到这个问题，嗯、我们赶快把它
0: 解决，打掉
1: 重练，重我们就来享受下一个成长。长期且稳定的经济成长周期。
0: 好，我们一起来期待那天的到来。<笑> OK， 好，本节目是由星源资本所制作。如果你喜欢我们节目，请给我们五颗星好评。有任何想听内容，也欢迎留言给我们。支持冲浪，我们下次再见啦！谢谢鲁<謝>干爹，拜拜。